0: Vamos lá galera, professor Valmir Soares Júnior aqui chegando mais uma vez, depois de um tempo sem gravar essas normas em áudio. Vamos aqui começar com mais uma norma que é um pouquinho extensa, certo? Pedidos iniciais, conhece lá meu trabalho no YouTube, professor prof.valmissuaresjúnior.com.br, você está me ouvindo aqui, busca lá no YouTube, tem muita coisa bacana lá também, tá? Então olha só, é uma norma um pouco extensa ainda. É a NBCTA, Estrutura Conceitual, né, para Trabalho de asseguração. Vamos à leitura dessa norma, que ela ficou um pouquinho extensa. Então, pega seu caderno aí para anotar algumas coisas relevantes e para ter acesso ao, materia- ao material escrito, assim, a norma resumida, por assim dizer, destacados os pontos que eu considero mais importantes, você pode entrar em contato lá pelo WhatsApp do site, que eu te explico como é que você re- consegue essa norma. Então, vamos lá. Introdução. Esta estrutura conceitual é emitida apenas com o intuito de facilitar o entendimento dos elementos e objetivos dos trabalhos de asseguração e dos trabalhos aos quais as NBCs-TAs, trs e NBCs-TOs, doravantes referidas como normas de asseguração, se aplicam. Esta estrutura não é uma norma e, por conseguinte, não estabelece nenhum requisito nem princípios básicos ou procedimentos essenciais para a realização de auditorias, revisões ou outros trabalhos de asseguração. Um relatório de asseguração não pode, portanto, afirmar que o trabalho foi conduzido de acordo com esta estrutura, devendo se referir às normas de asseguração aplicáveis. As normas de asseguração possuem objetivos, requerimentos, aplicações e outros materiais explicativos, Introduções e definições que são consistentes com esta, com esta estrutura e devem ser aplicados em auditorias, revisões e outros trabalhos de asseguração. Esta estrutura fornece quadro de referências para: primeiro, auditores independentes; segundo, outras pessoas envolvidas com trabalhos de asseguração, incluindo os usuários previstos em relatórios de asseguração. E aqueles que contratam auditor independente, que é a parte contratante. E terceiro e último, o Conselho Federal de Contabilidade, ao emitir normas de asseguração e outras normas técnicas. Mas o que, é, o que se segue é uma visão geral dessa norma, tá? Então primeiro, introdução, esta estrutura trata dos trabalhos de asseguração executados por auditores independentes. Sobre a descrição dos trabalhos de asseguração, esta parte descreve os trabalhos de asseguração e distingue o trabalho direto em relação ao trabalho de atestação, assim como o trabalho de asseguração razoável e o trabalho de asseguração limitada. Sobre a abrangência da estrutura conceitual, esta parte distingue trabalhos de asseguração de outros trabalhos, como, por exemplo, trabalhos de consultoria. Sobre pré-condições para o trabalho de asseguração, esta parte estabelece pré-condições para que o auditor independente aceite o trabalho de asseguração. Sobre os elementos de trabalho de asseguração, esta parte identifica e discute os cinco elementos presentes em trabalhos de asseguração. O relacionamento entre três partes, o objeto, os critérios, as evidências e o relatório de asseguração. Ela explica adicionalmente Há distinções importantes entre os trabalhos de asseguração razoável e trabalhos de asseguração limitada. Esta sessão também discute, por exemplo, a variação significativa no objeto dos trabalhos de asseguração, as características requeridas dos critérios adequados, a função do risco e a relevância nos trabalhos de asseguração, e como as conclusões são expressas em trabalhos de asseguração razoável, e trabalhos de asseguração limitada. Outros assuntos também tratados nessa norma, essa parte discute as responsabilidades de outras comunicações do auditor independente que não estejam relacionadas com o seu relatório de asseguração, a documentação e as implicações da associação do auditor com o objeto ou com a informação do objeto. Sobre princípios éticos e normas de controle de qualidade. O controle de qualidade em firmas que executam trabalhos de asseguração e a conformidade com os princípios éticos, incluindo requerimentos de independência, é amplamente conhecido como sendo de interesse público e parte integrante dos trabalhos de asseguração de alta qualidade. Tais trabalhos são realizados de acordo com as normas de asseguração que possuem como premissa a base de que são dois pontos. Ponto A os membros da equipe e o revisor de controle de qualidade para aqueles trabalhos em que tal revisão foi estabelecida estão sujeitos às normas NBC-PG100, NBC-PG200, NBC-PA290 e NBC-PA291 ou requerimentos de lei ou regulamentos que sejam pelo menos tão exigentes quanto as referidas NBCs anteriormente citadas. E o segundo ponto, letra B, o auditor independente é membro da firma que está sujeita a NBCPA-01 ou outros requerimentos de lei ou regulamentos sobre a responsabilidade da firma pelo seu sistema de controle de qualidade, que seja pelo menos tão exigente quanto a referida NBCPA-01. Sobre Código de Ética e Normas Profissionais do Conselho Federal de Contabilidade, a NBCPG 100 estabelece os seguintes princípios éticos que o auditor independente é requerido a cumprir: integridade, objetividade, competência e zelo profissionais, sigilo profissional e comportamento profissional. A NBCPA 01, vamos falar um pouquinho dela. A NBCPA 01, Controle de Qualidade para Firmas, seja pessoas físicas ou jurídicas, de auditores independentes, trata das responsabilidades da firma em estabelecer e manter seu sistema de controle de qualidade para trabalhos de asseguração. O cumprimento da NBCPA 01 requer, entre outras coisas, que a firma estabeleça e mantenha um sistema de controle de qualidade Esse sistema deve incluir políticas e procedimentos que abordem cada um dos elementos a seguir mencionados e que documentem suas políticas e procedimentos e que os comuniquem ao pessoal da firma, a saber, são seis itens, primeiro, responsabilidades da liderança pela qualidade dentro da firma, segundo, exigências éticas relevantes, terceiro, Aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e para trabalhos específicos. O quarto, recursos humanos. O quinto item, execução do trabalho. E o sexto item, monitoramento. Sobre descrição dos trabalhos de asseguração, o trabalho de asseguração é o trabalho no qual o auditor independente visa obter evidências apropriadas e suficientes para expressar sua conclusão, de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários previstos sobre o resultado da mensuração ou avaliação do objeto, de acordo com os critérios que sejam aplicáveis. Sobre trabalho de atestação e trabalho direto, no trabalho de atestação, o profissional que não seja o auditor independente deve mensurar ou avaliar o objeto de acordo com os critérios aplicáveis. O referido profissional também deve apresentar, frequentemente, a informação resultante do objeto no relatório ou afirmação. Em alguns casos, contudo, a informação do objeto pode ser apresentada pelo auditor independente no relatório de asseguração. A conclusão do auditor deve mencionar se a informação do objeto está livre de distorções relevantes. Sobre trabalho de asseguração razoável e trabalho de asseguração limitada, Vamos comentar um pouco sobre esses dois tipos de trabalho. No trabalho de asseguração razoável, o auditor independente reduz o risco do trabalho para um nível aceitavelmente baixo nas circunstâncias do trabalho como base para a sua conclusão. A conclusão do auditor independente é expressa de forma que transmita sua opinião sobre o resultado da mensuração ou a avaliação de determinado objeto de acordo com os critérios aplicáveis. No trabalho de asseguração limitada, o auditor independente reduz o risco do trabalho para um nível que é aceitável nas circunstâncias do trabalho, mas que ainda é maior do que para um trabalho de asseguração razoável. Dessa forma, sua conclusão deve transmitir-se, com base nos procedimentos realizados e evidências obtidas, algum assunto chegou ao seu conhecimento de forma a levá-lo a acreditar que a informação do objeto esteja relevantemente distorcida. A natureza, a época e a extensão dos procedimentos executados no trabalho de asseguração limitada são restritos, ou seja, menos extensos, quando comparados com os que são necessários no trabalho de asseguração razoável. Mas não planejados para obter um nível de segurança que seja, no julgamento profissional do auditor, independente. Para que seja significativo, o nível de segurança obtido pelo auditor deve ser capaz de aumentar a confiança dos usuários previstos sobre a informação do objeto em nível que seja mais do que irrelevante. Sobre abrangência dessa estrutura conceitual que a gente está tratando, a NBCTA00, eu posso dizer que nem todos os trabalhos realizados por auditores independentes são trabalhos de asseguração. Outros trabalhos frequentemente realizados, que não são de asseguração, como definido no item 10, não são abrangidos por essa estrutura. Esses outros trabalhos incluem, são três outros tipos de trabalho, os trabalhos abrangidos pela norma de serviços correlados, NBC tsp tais como procedimentos provenientes, acordados e é, previ- é, procedimentos previamente acordados e trabalhos de compilação, o segundo tipo, elaboração de declarações de imposto de renda em que nenhuma conclusão de asseguração é expressa, E terceiro tipo são os trabalhos de consultoria ou assessoria, tais como gerenciamentos e consultoria tributária. O trabalho de asseguração pode ser parte de um trabalho maior, por exemplo, quando o trabalho de consultoria para a aquisição de um negócio inclui requerimento para obter asseguração acerca da informação financeira histórica ou perspectiva. Em tais circunstâncias, esta estrutura é aplicável apenas na parte do trabalho relacionado à asseguração. Os trabalhos mencionados a seguir, que podem ser consistentes com a distorção do item 10 desta norma, não são considerados trabalhos de asseguração nos termos dessa estrutura. Vamos lá então, eu tenho letras A e letra B e alguns pontos a apresentar para vocês sobre os trabalhos que são mencionados. Trabalhos para prestar declarações em processos judiciais sobre contabilidade, auditoria, tributação ou outros assuntos e trabalhos que incluem opiniões, pontos de vista ou declarações profissionais dos quais o usuário pode extrair alguma segurança se todos os seguintes itens forem aplicados. 1. Um, essas opiniões, pontos de vista ou declarações são meramente fortuitos para o trabalho como um todo. Item 2. Qualquer relatório por escrito deve ser emitido com uso expressamente restrito aos usuários previstos especificados no relatório. Item 3. Mediante acordo formal com os usuários previstos especificados, não se podendo que seja, não se pretendendo que seja trabalho de asseguração. E o item 4 o trabalho não seja relatado como trabalho de asseguração no relatório do auditor independente. Vamos fazer o seguinte, eu vou tomar uma aguinha, toma aguinha você também. Pronto, molhar a garganta aqui, é muito tempo falando, vamos continuar aqui. Vamos para elementos do trabalho de asseguração. Os seguintes elementos do trabalho de asseguração são discutidos nessa parte. É, letra A. Relação das três partes envolvendo o auditor independente a parte responsável e os usuários previstos. Item B. objetivo, Objeto apropriado. Letra C. Critérios aplicáveis. Letra D. Evidências apropriadas e suficientes. E letra E. Relatório de asseguração escrito no formato apropriado ao trabalho de asseguração realizável ou de asseguração limitada. Relacionamento entre as três partes. Vamos lá. Todos os trabalhos de asseguração possuem pelo menos três partes. O auditor independente, a parte responsável e os usuários previstos. Dependendo das circunstâncias do trabalho, pode haver também a função separada de mensurador ou avaliador ou a parte contratante. Sobre auditor independente, o auditor independente, seja pessoa física ou jurídica, é aquele que conduz o trabalho, geralmente é o sócio responsável pelo trabalho ou outros membros da equipe ou, conforme adequado, a própria firma, aplicando habilidades e técnicas de asseguração para obter segurança razoável ou limitada, conforme adequado, Sobre se a informação do objeto está livre de distorções relevantes. No trabalho direto, o auditor tanto mensura quanto avalia o objeto do acordo com os critérios e aplica as habilidades e técnicas de asseguração para obter segurança razoável ou limitada conforme adequado. Sobre se o resultado dessa mensuração ou avaliação está livre de distorções relevantes. Sobre a parte responsável, parte responsável é é a parte responsável pelo objeto. No trabalho de atestação, é a parte responsável, geralmente também, que é o mensurador ou avaliador. A parte responsável pode ser ou não a parte que contrata o auditor independente para realizar o trabalho de asseguração. E usuários previstos. Os usuários previstos são os indivíduos, organizações ou grupos que o auditor independente espera que utilize os relatórios de asseguração. A parte responsável pode ser um dos usuários previstos. Perdão. A parte responsável pode ser um dos usuários previstos, mas não o único. Sobre objeto. O objeto do trabalho de asseguração pode ter várias formas, tais como Histórico de desempenho ou condições financeiras, por exemplo, histórico de posição financeira, dependendo do desempenho financeiro e fluxo de caixa, para o qual as informações do objeto pode ser o reconhecimento, a mensuração e a apresentação e a divulgação representada nas demonstrações contábeis. Segundo ponto, é, o objeto também pode ter a forma de condição ou desempenho financeiro futuro, por exemplo posição financeira, desempenho financeiro ou fluxo de caixa prospectivo, para qual a informação do objeto pode ser o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação representada na projeção ou previsão financeira. Terceiro formato condições ou desempenho não financeiros, por exemplo, desempenho da entidade, para o qual as informações do objeto podem ser indicadores principais de eficiência e eficácia. Outro formato, características físicas, por exemplo, capacidade máxima de ocupação do prédio, para o qual a informação do objeto pode ser documento de especificação. Outro formato é sistema e processos. Por exemplo, o controle interno ou sistema de TI da entidade para o qual a informação do objeto deva ser declaração sobre sua efetividade. E último formato, comportamento. Por exemplo, governança corporativa conformidade com regulamentação, políticas de recursos humanos para o qual a informação do objeto Pode ser uma declaração de conformidade ou declaração de efetividade. Sobre critérios. Os critérios referidos. Os critérios são referências usadas para mensurar ou avaliar o objeto. Demonstrações contábeis. E os critérios podem ser normas internacionais de relatórios financeiros ou as normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público. Critérios adequados apresentam as seguintes características: relevância, integridade, confiabilidade, neutralidade e compreensibilidade. Para compreensão melhor desses critérios, dessas características, vale dar uma lida na norma. Eu vou fazer um resumo para vocês aqui. Relevância Critério relevante resulta na informação do objeto que auxilia a tomada de decisão. Sob integralidade, critérios são plenos quando a informação do objeto, preparada de acordo com eles, não omite fatores relevantes que poderiam se esperar razoavelmente, que afetem as decisões dos usuários previstos. Sobre confiabilidade... Critérios confiáveis permitem a mensuração ou avaliação consistente de determinado objeto, incluindo-se relevante apresentação e divulgação quando usadas em circunstâncias similares por auditorias independentes diferentes. Sob neutralidade, critérios neutros resultam em informações do objeto que são livres de tendências como apropriado na circunstância do trabalho. E último ponto, que é a compreensibilidade. Critérios compreensíveis resultam em informações de objeto que pode ser compreendida pelos usuários previstos. Sobre evidências, o trabalho de asseguração são planejados e realizados com postura de ceticismo profissional para obter evidências apropriadas e suficientes no contexto do trabalho sobre o resultado obtido da mensuração ou avaliação do objeto de acordo com os critérios. O julgamento profissional deve ser exercido ao considerar a materialidade, o risco do trabalho, bem como a quantidade e a qualidade das evidências disponíveis ao planejar e realizar o trabalho específica, especialmente ao determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos. Sobre ceticismo profissional, o ceticismo profissional é a postura que inclui estar alerta a, por exemplo, letra A, evidências inconsistentes com outras evidências obtidas, letra B, informações que geram dúvidas quanto à confiabilidade de documentos e respostas a indagações que serão usadas como evidências. Letra C, circunstâncias que seguem a necessidade dos procedimentos, é, é, procedimentos adicionais aqueles referidos pelas normas de asseguração. E, o último, letra D, condições que podem indicar distorções. É, para manter o ceticismo profissional durante o trabalho, é necessário, por exemplo que se reduza aos riscos de, primeiro, negligenciar circunstâncias em comum, segundo, generalizações excessivas ao tirar conclusões, e terceiro, usar premissas inapropriadas ao determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de avaliação e avaliação, e avaliar os seus resultados. O ceticismo profissional é necessário para a avaliação crítica das evidências. Isso inclui questionar as evidências inconsistentes e a confiabilidade de documentos e respostas a indagações. Também inclui a consideração da suficiência e adequação das evidências obtidas à luz das circunstâncias. Sobre o julgamento profissional, o julgamento profissional é essência para a, condução, para a condução apropriada do trabalho de asseguração. Isso porque a interpretação de requerimentos éticos e normas de asseguração relevantes e as decisões necessárias durante o trabalho não podem ser tomadas sem aplicação de treinamento, conhecimento e experiência. O julgamento profissional é necessário, particularmente, para decisões sobre... Primeiro, materialidade e o risco do trabalho. Mais um, a natureza, a época e a extensão dos procedimentos usados para atender os requerimentos. Terceiro, avaliar se foram obtidas evidências apropriadas e suficientes e se algo mais precisa ser feito para alcançar os objetivos das normas de asseguração aplicáveis. O quarto, no caso do trabalho direto, Aplicação de critérios ao objeto e, caso o auditor selecione ou desenvolva o critério, a sua seleção ou desenvolvimento. No caso do trabalho de atestação, avaliar tais julgamentos executados por terceiros. E o último ponto, as conclusões apropriadas com base nas evidências obtidas. Pessoal, aproveito para pedir desculpa aí por algumas interrupções, é porque eu estou com um pouquinho de sono. Então aqui é colado, dando a bocejada. Mas é com todo carinho que eu continuo a gravar, estou aqui é, é, com algum sono acumulado, mas vamos seguir. A principal característica do julgamento profissional esperado do auditor independente é que ele seja exercido pelo auditor, cujo treinamento... Conhecimento e experiência auxiliaram no desenvolvimento das competências necessárias para alcançar julgamentos razoáveis. Evidência suficiente e apropriada. A evidência suficiente e apropriada está correlacionada. A suficiência é a mensuração da quantidade de evidências. A quantidade de evidência necessária é influenciada pelos riscos riscos de a informação do objeto ser distorcida de forma relevante, e também pela qualidade dessas evidências. Obter mais evidências, contudo, não pode compensar a sua baixa qualidade. Sobre materialidade, a materialidade é relevante ao planejar e realizar o trabalho de asseguração para determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos, bem como para avaliar se a informação do objeto está livre de distorções. Os julgamentos profissionais sobre materialidade são feitos à luz das circunstâncias, mas não são influenciadas pelo nível de asseguração, ou seja, para os mesmos usuários e propósitos previstos, a materialidade do trabalho de asseguração razoável é a mesma utilizada em trabalho de asseguração limitada, considerando que ela determina que ela é determinada com base na necessidade de informação dos usuários. Sobre risco de trabalho, a informação do objeto pode não se relacionar adequadamente no contexto do objeto e dos critérios, e pode, portanto, ser parcialmente distorcida de forma relevante. Isso ocorre quando a informação não reflete apropriadamente a aplicação dos critérios para mensuração ou avaliação do risco. Risco do trabalho é o risco de auditor independente expressar uma conclusão adequada quando a informação do objeto estiver distorcida de forma relevante. O risco do trabalho não se refere nem inclui os riscos de negócio do auditor independente, tais como perdas em litígios, publicidade adversa, ou outros eventos que sejam é, que surjam em conexão com a informação obtida sobre o objeto. Eliminar totalmente o risco do trabalho é raramente alcançável ou possui um custo altíssimo em relação aos benefícios. Portanto, a asseguração razoável é menor do que a asseguração absoluta como resultado de fatores tais como: Primeiro, uso de testes seletivos, segundo, limitações inerentes ao controle interno, terceiro, o fato de que multa de evidências disponíveis, fato de que muitas das evidências disponíveis ao auditor independente são persuasivas ao invés de conclusivas, quarto, uso do julgamento do profissional ao obter a avaliação das evidências e formar as conclusões com base nas evidências. E quinto e último ponto aqui destacado, em alguns casos, as características do objeto quando avaliadas ou mensuradas pelos critérios. No geral, os riscos do trabalho podem estar representados pelos seguintes componentes, apesar de que nem todos esses componentes estarão necessariamente presentes ou serão significativos para todos os trabalhos de asseguração. Mas vamos lá, letra A, riscos. Riscos que não dependem diretamente do auditor independente, consistem em, primeiro, risco inerente, a suscetibilidade da informação do objeto, conter distorções relevantes antes da consideração de qualquer controle aplicado pelas partes apropriadas. E segundo, ainda na parte de de riscos. Risco de controle. O risco de ocorrer distorções relevantes na informação do objeto não veja, não seja evitado por controle preventivo ou detectado ou corrigido em mesmo tempo pelos pelo controle interno implementado pela parte apropriada. Letra B, riscos que o auditor independente influencie diretamente consiste em... Item 1, risco de detecção. O risco risco dos procedimentos realizados pelo auditor independente não detectem distorções relevantes. E letra D, no caso do trabalho... Letra D, nós estamos falando de riscos... Aliás, no item 2 da letra B, nós estamos falando de riscos de mensuração ou avaliação. No caso do trabalho direto, o risco associado com a mensuração a avaliação que o auditor independente fizer do objeto pelos critérios. Vamos falar sobre natureza, época e extensão dos procedimentos. A combinação de procedimentos é tipicamente utilizada para obter tanto a asseguração razoável como a asseguração limitada. Os procedimentos podem incluir inspeção, observação, confirmação, recálculo reexecução, procedimento analítico e indagação. O trabalho de asseguração limitada deve considerar identificar as áreas em que uma distorção relevante da informação do objeto é capaz de surgir com base nas compreensões do objeto e outras circunstâncias do trabalho. Desenvolver e realizar procedimentos para abordar essas áreas. E obter a asseguração limitada para suportar a conclusão do auditor independente. E letra C, desenvolver e executar procedimentos adicionais para obter evidências se o auditor independente tomar conhecimento de assuntos que o levem a acreditar que a informação do objeto possa estar distorcida de forma relevante. Vamos seguir aqui, estamos agora em relatório de asseguração. O auditor independente torna sua conclusão com base nas evidências obtidas, contidas e colhidas e emite um relatório escrito contendo uma expressão clara dessa conclusão de asseguração. As normas de asseguração estabelecem elementos básicos para os relatórios de asseguração. No trabalho de asseguração razoável, a conclusão do auditor independente é expressa de forma positiva para transmitir a sua opinião sobre o resultado da mensuração ou avaliação do objeto. E no trabalho de asseguração limitada, a conclusão do auditor independente é expressa de forma a transmitir-se com base no trabalho realizado. Algum fato chegou ao seu conhecimento que o levasse a acreditar que a informação do objeto eh, esteja distorcida de forma relevante, como, por exemplo, com base nos procedimentos realizados das evidências obtidas, não temos conhecimento de fato que nos leve a acrescentar que a entidade não seja cumprida em todos os aspectos relevantes da lei XYZ. Seguindo, o auditor deve expressar uma conclusão modificada nas seguintes circunstâncias. Letra A. Quando, quando no julgamento profissional do auditor independente, existe uma limitação de escopo cujo efeito do assunto pode ser relevante. Em tais casos, o auditor independente expressa uma conclusão com ressalva ou se abstém de uma conclusão. Em alguns casos, o auditor pode considerar se retirar do trabalho. Letra B. Quando no julgamento profissional do auditor independente, a informação do objeto está relevantemente distorcida. Em tais casos, casos, o auditor expressa uma conclusão com ressalva ou adversa. No caso de trabalho direto, em que a informação do objeto... É a conclusão do auditor independente, se ele concluir que parte ou todos os objetos não está de acordo em todos os aspectos relevantes com os critérios. Tal conclusão também deve ser expressa com ressalva ou adversa, conforme o caso. A conclusão com ressalva é expressa quando os efeitos ou possíveis efeitos de um assunto das distorções independente ou conjunto são relevantes, mas não generalizadas, a ponto de requerer uma conclusão adversa ou abstenção de conclusão. Se, após o trabalho ter sido aceito, for descoberto que uma ou mais pré-condições para o trabalho de asseguração não estão presentes, o auditor independente discute a questão com as partes apropriadas e estabelece. Letra A. Se o assunto pode ser resolvido de modo a satisfazer o auditor independente. Letra B. Se é apropriado dar continuidade ao trabalho, e letra C, em cada afirmativo, como comunicar o assunto no relatório de asseguração. É, continuando, se após a aceitação do trabalho for descoberto que parte ou todos os critérios são inadequados, ou que parte ou todos os objetos não são apropriados para o trabalho de asseguração, O auditor independente pode considerar retirar-se do trabalho, caso seja possível, de acordo com a lei ou regulamentos. Se o auditor continuar o trabalho, ele expressa. Letra A sobre o que o, o auditor expressa. Conclusão com ressalva ou adversa, dependendo de quanto o assunto foi relevante e generalizado quando no julgamento profissional do acordo o critério inadequado ou objeto inapropriado estiver propenso a induzir os usuários previstos ao erro ou não. E letra B, com ressalvas ou abstenção da conclusão, dependendo do julgamento profissional do auditor, do auditor independente, de quando o assunto for relevante e generalizado ou em outros casos. Lembrando, pessoal, a intenção aqui é nunca foi trazer a norma completa, sempre foi trazer alguns resumos. Para quem gosta de estudar para o podcast, tem que ler as normas, mas não, não, não tem saco para ler, está aí gravado o podcast da norma, da norma, da estrutura, digamos assim, NBCTA, Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração. Muito obrigado por ter ficado até o final, forte abraço, bons estudos e até mais.